0: Bienvenue sur Psychoshot, votre podcast d'hygiène psychique. La vérité, c'est que j'ai toujours eu toutes sortes de phobies. Je trouvais tout un tas de choses angoissantes. Genre les lames de fond, ou les pères noël de centres commerciaux. Mais la chose que je crains le plus, c'est putain de clowns Quand les clowns arrivent en ville, tout le monde change de trottoir. Au cours des années 2010, des dizaines de clowns menaçants sème la terreur aux états unis en Angleterre et même en France. Sur Internet, des milliers de personnes partagent leur hantise des clowns et se découvrent un même trouble psychique. La coulrophobie, soit la phobie des clowns. En France, la prévalence des phobies spécifiques est de 12%. 12% des Français souffriront d'une phobie au cours de leur vie. Il est très probable que vous ayez un ami, un membre de votre famille, phobique. Dès lors... Comprendre la phobie et savoir comment la traiter est un enjeu de santé publique. Il n'y a évidemment pas que la peur des clowns d'ailleurs. Il existe des dizaines de phobies différentes, l'arachnophobie, la peur des araignées, la stomatophobie, la peur du dentiste, l'aérophobie, la peur de l'avion, mais également des phobies moins répandues, comme l'hémétophobie, la peur de vomir, ou la tripophobie, la peur de voir un groupe de trous. Vous avez peut-être aussi entendu parler de phobies qui paraissent absurdes, notamment l'anatidaphobie. La peur qu'un canard vous observe. J'en parlerai en fin d'épisode. À l'origine des phobies, il y a une émotion. La peur. Comme toutes les émotions, la peur a une utilité évolutive. Nous en parlions dans l'épisode 7 sur le stress. La peur permet de se protéger face à une menace. Quand un de vos sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, détecte une menace, il transmet l'information à notre amygdale, qui est un noyau situé dans le cerveau, responsable d'activer la peur. Rien à voir avec les amygdales dans notre gorge. Des scientifiques comme le chercheur Ledoux ont découvert que l'information pouvait emprunter deux chemins pour atteindre l'amygdale. La première route passe par le cortex préfrontal qui analyse la menace et si c'est nécessaire, envoie l'information à l'amygdale pour déclencher la réaction de peur, donc tremblement, sudation. Mais l'information peut également emprunter une deuxième route, la voie rapide, et aller directement à l'amygdale sans passer par le cortex préfrontal. Dans ce cas, nous allons réagir avant de comprendre pourquoi. C'est ce qui se produit si vous entendez un ballon qui éclate. L'information emprunte la voix rapide et va directement à l'amygdale. Vous allez sursauter avant que votre cortex préfrontal vous rassure en indiquant qu'il n'y a pas de menace. Le chercheur Ledoux a mis en évidence un dysfonctionnement de l'amygdale chez les personnes phobiques, ce qui les conduit à ressentir une peur intense dans des situations qui ne présentent aucun danger. Pour parler de phobie, il faut que la victime vive une détresse importante quand elle est confrontée à l'objet phobogène. Ce qui la conduit d'ailleurs dans sa vie quotidienne à éviter à tout prix ces situations. Je pense au cas de Laura, une jeune femme souffrant de borbophobie, la peur des gargouillements, phobie qui la conduite à interrompre ses études. Elle était trop angoissée à l'idée d'avoir le ventre qui gargouille dans un amphithéâtre plein et que tout le monde se moque d'elle. Comme vous le voyez, la phobie a souvent un impact lourd sur la vie sociale. Si vous êtes un peu stressé quand vous prenez l'avion, on ne parlera pas de phobie, mais plutôt d'anxiété. De même, avoir peur quand vous faites face à une menace réelle, ce n'est pas être phobique. Si votre ami est terrifié à la vue d'un clown armé en pleine nuit, c'est normal. D'ailleurs, c'est même le contraire qui serait inquiétant, puisqu'une des caractéristiques des psychopathes, c'est justement qu'ils ne ressentent pas la peur. Il ne connaît pas la pitié, ni la peur. Et rien au monde ne peut l'arrêter. Et il est ici pour te tuer. Mais nous en parlerons dans un épisode dédié. Comment apparaissent les phobies Principalement, trois origines. Prenons l'exemple de l'herpétophobie, la peur des grenouilles. Cette phobie peut être causée par une expérience terrifiante, une grenouille vous a sauté dessus quand vous preniez votre douche, 2. un climat social propice, toute votre famille est terrifiée par les grenouilles, ou vous avez le souvenir de voir votre frère en panique devant une grenouille, ou trois, une peur culturelle, une peur apprise. Une personne de votre entourage vous a raconté dans votre enfance que toucher une grenouille venimeuse pouvait vous tuer, et depuis, vous avez fait des cauchemars et vous ne pouvez plus vous approcher de grenouilles. La phobie n'est d'ailleurs pas le propre de l'homme. Une expérience a montré qu'un singe qui regarde des vidéos d'autres singes qui ont l'air terrifiés devant un serpent va développer une phobie. Si vous ne connaissez pas l'origine de votre phobie, pas de panique, on peut très bien soigner une phobie sans en connaître la cause. En revanche, il existe deux problèmes majeurs qui entravent le soin des phobies. 1. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience qu'elles sont phobiques. C'est le cas notamment des femmes qui souffrent de tocophobie, qui désigne la peur de l'accouchement. Les femmes tocophobes ont souvent honte car elles sont persuadées de ne pas avoir d'instinct maternel. Et terrifiées par la possibilité d'un accouchement, elles décident parfois de continuer la contraception malgré un désir d'enfant. Le fait de comprendre que la peur de l'accouchement est une phobie qui peut être soignée est extrêmement réconfortant pour les victimes et peut leur permettre, si elles le souhaitent, d'être accompagné pour avoir un enfant dans de bonnes conditions. Reconnaître la réalité d'une phobie est la première étape de la thérapie. Le deuxième problème est que certaines phobies sont minimisées, voire moquées. J'ai eu des témoignages de tripophobes, les personnes terrifiées par les trous, qui racontent recevoir régulièrement par message des photos de trous d'amis qui veulent les confronter à leur peur. De la même façon, une arachnophobe me racontait qu'elle avait été victime d'une crise de panique après qu'on lui ait jeté dessus une petite araignée inoffensive. Une peur irrationnelle n'en est pas moins réelle. Et à ce titre, confronter un individu à sa phobie est un acte affreux qui génère une souffrance psychique et peut accroître la phobie. Malheureusement, il ne suffit pas de prendre conscience de sa phobie pour s'en débarrasser. Alors, savez-vous comment vous débarrasser d'une phobie La thérapie la plus efficace pour ce trouble est la thérapie comportementale et cognitive. Le principe Le thérapeute expose progressivement le patient à sa phobie, tout en lui apprenant à gérer les pensées et les émotions liées à la phobie grâce à des exercices de relaxation. Si vous avez peur des araignées, vous allez d'abord parler de votre peur, puis observer des dessins d'araignées, des photos, des vidéos, la dernière étape étant de vous confronter à une vraie araignée. Ça peut vous paraître terrifiant, mais sachez que la thérapie est progressive. Le thérapeute passe à l'étape suivante uniquement si vous vous sentez prêt. Il existe d'ailleurs des thérapies en réalité virtuelle qui offrent également de très bons résultats. Donc que faire si vous rencontrez une personne phobique 1. Respecter sa phobie. Il y a encore trop de patients qui témoignent de souffrances générées par les moqueries liées à leur phobie, souffrances qui pourraient être facilement évitées. 2. Conseillez-lui vraiment les thérapies comportementales. Il existe évidemment d'autres approches, mais les études scientifiques indiquent que ces thérapies sont de loin les plus efficaces. Elles peuvent changer une vie en quelques séances seulement. Dernier point. Je n'ai pas parlé des phobies les plus étranges, comme l'anatidaphobie, la peur qu'un canard vous observe, la nanopabulaphobie, la peur des nains de jardin, ou encore la phobie administrative dont se disait victime le ministre Thévenoux et qui expliquait selon lui le fait qu'il ne paie pas ses impôts. Comment peux-tu croire les conneries paille Je n'en ai pas parlé car a priori, ces phobies n'existent pas. Comme le rappelle le chercheur Pascal de Sutter, en théorie, nous pouvons développer tout type de phobie. Si un individu vous frappe violemment avec un nain de jardin, vous pourriez en théorie, associer votre peur à cette sculpture et devenir nanopabulophobe. Mais en pratique, on n'en a jamais vu. Donc si certains d'entre vous sont terrifiés par le regard des canards, le bonnet des nains de jardin ou leurs feuilles d'impôt, alors d'abord, n'ayez pas honte. Après tout, Hitchcock était terrifié par les œufs et Cameron Diaz aurait la phobie des poignées de porte. Et surtout, envoyez-moi un message. Car je serais ravi d'actualiser cet épisode et faire progresser la science. Vous pouvez suivre les news PsychoShot sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.